0: 大家好，我是明杰。呃，在第二集里面呢，我们要来跟大家讨论，三十岁以上的人呢，如果面临到职业倦怠症，他该怎么办呢？好，那么三十岁以上的你呢，应该啊多多少少都已经知道自己的属性，那么适合什么样的工作方向？那、啊、适合什么样的工作内容？啊，不管之前呢，你是不是有过丰富的人生体验呢、啊，都没有关系。这个时候啊。请你保持一个观念，收心归零，啊，不是叫你谦虚哈、啊，是叫你归零。那归零是什么意思呢？就是砍掉重练的意思，重新出发啊！重新出发呢，并不是要你废掉武功，而是让你在心态上从头开始。为什么要在三十岁的时候心态归零呢？因为这个时候啊，多半已经都上班好几年了。有些人呢已经结婚生子，就职场的年限来说啊，已经走了三分之一或是一半，那正处在老鸟不是老鸟，菜鸟也不是菜鸟的一个年纪。往前望去呢，有四五十岁的老鸟撑着；那往后望去呢，有社会新鲜人正对你虎视眈眈啊，你被夹在中间。那么对上层的人来讲啊，相同的薪水啊。请你一个，还不如请年轻的两个，而且还比你听话。那对二十几岁的人来说呢？你是他们要干掉的对象。三十岁呢，在职场上真是一个很尴尬的年龄。其实，在家庭里面也好不到哪里去，因为可能结婚不久，又刚买了房子，房贷还正在缴，偏偏孩子又来报道。那人生当中呢，几件最重要的事情都挤在这个时间发生。那叫一个累啊！所以很多人在三十岁左右呢，都感叹自己不幸福。那心态上的归零啊，可以帮助你用一种全新的视角去面对你的家庭、你的工作、你的同事，所以你会有一种又再活一次的感觉。开始会在人生中啊，再次感觉到新鲜。三十岁啊，在职场上应该是已经做到中阶层，是骨干的阶段。体力呢，也正好可以应付工作的需要，而健康的情况也不会太糟。对二十几岁的人来说，你是前辈，但是又没有世代的差异可以沟通。对四五十岁已经在高阶层的人来说呢，一个三十岁却仍然空杯学习、努力工作的人，是个不可多得的人才。所以你是被重要的人看见。还是被公司继续磨练啊！这个时期是最关键的阶段。那刚刚有说，不是要你废掉武功啊。虽然说心态归零、砍掉重练，但是呢，已经在你生命当中实实在在,在经历过的人生是不可能忘掉的。你当然保留着你的经验跟教训，那么带着这些宝贵的资产，为自己重新出发，开始充实装备。凡走过的路啊，都不会白费。三十岁开始啊，把注意力都放在认认真真的过每一天。你不但不会有倦怠感，当你五十岁回头的时候，你会很庆幸自己冲过、拼过、认真过、努力过。那么我今年呢虚岁正好是五十岁，算一算啊，人生走了三分之二。我偶尔会回顾一路走来的每一个片段哦。我发现生命当中真的没有平白无故出现的人，或是莫名其妙发生的事。那许多眼下看来平淡无奇、貌似单独存在的一些人事物，在你走过一长串的这个岁月之后啊，用一个加入时间轴的视角重新去审视啊，你会发现每一个人事物啊，都像是被一个无形的力量一环扣一环的紧紧相系。最后形成我现在的生命状态。如果我没有出生在一个有状况的家庭呢，我就不会有渴望改变现状的一个强烈企图心。那这个强烈的企图心呢，催促着我进入从事销售的业务界。如果我没有进入这个领域呢，我不会看见自己所来之处啊有那样多的不足。于是呢，激发我更进一步的改造自我动力。那在改造自己的过程当中呢，我叠了很多胶，吃了很多苦。如果我没有闯过一关接着一关，亲身经历过程当中的九九八十一难呢、啊，如今我就不会有许多的经验跟好料可以跟大家分享。一个人呢、啊，其实不用改变别人，改变自己就好。一个人如果没有改变自己，却妄想说他要改变世界啊，那是痴人说梦。那么倦怠感是怎么来的呢？多半呢、啊、是心理的状态。当你持续很久的做着一件你并不爱做的事情，那么倦怠感就会时不时的出现。事实上呢，对很多三十岁以上已经上班好几年的人来说呢，倦怠感他们很困扰人。那种明明不爱做，却又必须要做、不得不做的那种闭塞感呢、啊，很容易让人产生人生没有出口的感觉。我记得我曾经在年轻的时候上过大夜班，必须要过着日夜颠倒、阴阳失调的作息，在深夜的时候打起精神来工作，做的呢是最基层、最低阶的工作项目，然后。我拿着这一点点薪水，到底对我人生有什么意义？我完全不明白。一切都只是为了生存，为了活下去，为了活下去，我就必须做；为了活下去，我不能不做。在那种低端的基层工作当中啊，其实是蛮没有希望的。我也不渴望什么公司的升迁啊，因为我很清楚，我真正要的升迁是自己给自己的。不是什么公司的肯定，部门的嘉奖。这个年头呢，像当年延长寿啊，从美国运通的小弟变成总经理这样的传奇故事已经不多了。你的命运呢，也不系在公司的手上。与其渴望遇见伯乐啊，不如先让自己变成千里马。千里马遇不遇上伯乐，都无损于他是千里马的事实。那么要遇上伯乐呢，可能还需要碰运气，但是变成千里马是你自己可以决定的。那很多的人呢、啊，本来是很快乐的，因为没有在职芽上找到适合自己发挥的领域啊，一直做着不适合也不爱做的工作，最后呢，导致一生的病痛。很可惜哈，老板对这一块啊，并没有给你加急哈、啊，没有津贴啊，所以员工呢。也就默默地奉献了自己爆炸的肝、受伤的脑细胞、发炎的神经线。会产生巨大情绪压力的工作，是因为不爱。很多的人都不知道，抗压性的高低取决于你对这份工作有多热爱，而不是有多必须。我再说一次，抗压性的高低取决于你对于这份工作有多热爱，而不是有多必须。一个热爱自己工作的人呢、啊，体力的耗损相对比较少，他的兴奋度会比较高，他的抗压性会比较强，自然的他在工作上的表现也会比较好。很多时候你在职场上的表现不好啊，不是你真的不好，很有可能只是你被摆错了位置。一个人对自己看重的价值啊，可以自己决定。但是一个人外在的价值是看他所待的位置来决定。如果你很常出现职业倦怠感，很有可能你有必要回头检视一下你自己，到底我适合什么样的工作领域和生活模式呢？这个问题啊，三十岁以前很重要。但是如果你没有在三十岁以前就找到答案，就必须要不停的持续找。就算再早上十年也不算晚，因为呢，三十岁以前的自我认识有很大的部分是为了职业、为了工作，而三十岁以后的自我认识就是为了生命价值、意义和自我实现。那么你怎么知道自己适合什么呢？好消息，你不会知道，你所有一切的知道都只是想象。除非你真的去做，所以你才需要大量的职场尝试，大范围的生命壮游。各位，你有没有那种经验？看见拍摄精美的食物菜单，上面都是你想吃的菜，看了口水都快流下来。于是你点了菜，然后菜上了桌，你尝了之后才发现，哎，也就这样嘛，不过尔尔，眉毛都皱起来了。跟之前看见菜单时候的高昂兴致完全的不同，然后这个时候你才学会，原来东西好不好吃不是看菜单上面的照片。这样的例子啊，也可以放在择偶上面。就像是你看见一个外形是你的菜的男生，约会了几次，对方也很有心、很认真的跟你交往，结果三个月或半年之后才发现。他原来还有别的好几个女朋友，这西瓜甜不甜呢、啊？好不好吃啊？你不管用放大镜、显微镜，或是摸骨算命看西瓜的纹路啊，都不会准。只有破开它，亲自吃上一口，你才会知道。可是如果你连试都不愿意试，你就无法对这份实际握有主导权，你只能够被现实推着走。然后再来呼喊，这是一个残酷的世界。对不起啊，不是这个世界残酷，是你没有搞清楚这个世界。那么，假设有这么一位在三十岁左右的人，他正在做着一份像饥饿一样食之无味、弃之可惜的工作，天天都很厌世，天天都很倦怠。这个时候怎么办？事实上呢，这样的人占大多数。他们呢？可以奉献青春在一个自己其实并不爱的工作上面，只为了要养活一个家，只为了生命交付给他的责任，他没有选择抛弃这个责任，这是一件很了不起的事，也证明了他们都是一群好人。一群这样好的人，如果一生埋没自己的天赋、自己的潜能，只为了五斗米而甘愿忍受一份。其实自己并不爱的工作，在心灵跟肉体遭受折磨一辈子，这样的话，我个人会觉得很惋惜。以下的建议呢，是给三十岁以上这一类大多数善良温和，但是又面临职场倦怠的朋友们。其实最直接的就是改你的个性，温和的人，请你要稍微让自己硬起来。犹豫的人，请你让自己果断一点；没有自信的，要让自己建立信念；没有主见的呢，要让自己多表达意见。等等，这些以上所说的都是必要的，但是呢，也需要长时间的调整。从你知道到做到，可能要花费数年，缓不济急啊。所以，我以下教你的一个立刻可以找到自己点燃生命之火的方法。首先呢，请你拿出一张纸来，当然还有一支笔，一支好写的笔。然后呢，找一个安静不被打扰的时间，在一个可以独处的地方，关上房门，关掉手机，心念平静的进行一个仪式。是的，这是一个仪式。一个打开你潜能宝库的仪式，请你在纸上面写下这几个问题：第一个，我是谁？请你写上你的名字，不要写艺名或是笔名，最好加上任何你认为可以代表你的事情、物品或是地方，例如我是谢明杰，一个写了几本书的光头、刺青中年大叔。这一类，再来是我今年几岁？请你老实的写下你的年龄，不要对自己撒谎。好，下一题是我对自己到目前为止的人生感觉是，请你简短的描述，例如棒呆了，或者是啊，就差强人意啊，或者是充满着希望啊，或者是。我还在等待时机，或者是哎，了此残生啊，或者是更上一层楼，或者是食之无味等等的。OK， 好，下一题：现阶段的我快乐吗？这一题问的就是你当下此刻的感受。再来是，如果我可以有选择。我最想要做的工作是，啊，这边呢，请你不要考虑金钱、法律、道德、责任、他人的评语，啊，都先不要考虑进去，直接写上：如果你可以有选择，你最想要做的工作是什么？好，再来下一题：如果我可以有选择。我最想要的生活模式或形态是什么？一样啊，也请不要考虑金钱、法律、道德、责任以及别人的评语。最后一题是：如果我没有按照上面的回答去做，我是否可以快乐并且心甘情愿的过我现在的日子，过一辈子？哦，我再重复一遍：如果我没有按照上面两题的回答去做，我是否可以快乐并且心甘情愿的过我现在的日子过一辈子？如果答案是不或是否，请你接下来给神写一封信。这封信的主题呢，是我某某某五年后的理想未来。是的，就是五年。我某某某五年后的理想未来，请你发挥你的想象力，因为想象力就是你的超能力。凡你所能想象的，最后都会实现。相信我，你可以把你所有想要的物质类的，啊，像是车子啊、房子啊等等，以及爱情、工作内容、性格和你的收入。以及你和家庭成员的相处状态，都写进去，甚至包括你到时候想要的交友圈，你的人际关系，你想要得到的别人对你的评价，通通写进来。请不要低于 1,500 个字。事实上，用 1,500 个字去描绘这个一定会实现的未来，已经是太少了。如果你可以，有多少就写多少，不要管时间。你一生当中给自己的时间里面，有可能就是这段时间最重要、最珍贵，所以尽量写，有多少写多少。写完之后，请你找一段会振奋你的心情的曲子，不要有歌词的那一种，可以是柔和的交响乐，也可以是慷慨激昂的进行曲，然后把这段音乐作为你的背景乐。把你的这一篇文章读出来，录起来。录起来之后呢，请你每天在睡觉前听，听到你睡着都没有关系。重点是每天听，然后必然的啊，会在你的想法当中、生活当中会出现一些小小的改变。一开始呢，是一点点的意念的萌发，然后呢，这些意念。会带来外在世界的小小征兆，每一个征兆都会让你知道，你正朝着你真正想要的方向和生活前进，也就是你文章里面所写的内容去前进。我老实的告诉各位啊，我当年呢就是用这个方法写下了我的心愿，我的理想未来。当时我写了满满的五千多字，我录下来之后呢。我选择了《革命进行曲》来作为配乐，然后呢，我去网络上下载剪辑音乐的这个软体，把我的音乐啊跟文章录成 M P 3每天呢，睡觉前我就戴着耳机听。我实在跟各位讲，这是我在写下《老神在在》这本书之后，有一天老大给我的灵感，所以这个方法是他教的。他说。你的潜意识的意念就是对我的指令。后来没多久，我就被邀请到山上去住在一个世外桃源当中，整个人生开始发生翻天覆地的改变。那么后来的事呢？你们大家都已经知道了。我当时写下的理想生活有90 ，有百分之九十以上全部实现。我不打算激励你改变了、啊。因为激励是短暂的，我打算催眠你，让你自己的潜意识和宇宙的力量结合起来，帮助你全方位的改写你自己的生命。不过这边我有一个风险哦，要先跟您说，就是你很有可能在连续听了两三个月之后，会发现自己充满了力量，全身上下的细胞都快要爆炸。等不及要冲出去为自己的快乐人生去进行改变，这个时候，请你冷静一下，收回来，内敛一点。你早晚一定会实现你在心灵中的理想，但是不要忘记一步一脚印的稳健前进，不要冲动，千千万万不要理想过头，冲动离职，这个、可能会给你带来反效果。毕竟你都三十好几，有家有业了。有家庭有小孩了，冲动不得。反正你最后不是下定决心离职转业，不然就是离职创业。那我会建议你可以先利用下班之后用来上网做功课，针对你打算要前进的那个方向，或者是利用下班之后的时间去上课、去读书、去装备你自己。总之呢。你得开始为了你自己的理想未来去做点什么。我曾经跟一个四十岁的男生聊天，聊到他很想当个小说家。他跟我说，他是多么的喜爱小说家的天马行空和自由自在，又告诉我他已经和几个出版社啊正在洽谈当中，说的是眉飞色舞，兴奋不已，让我几乎相信他的话了。于是我就问他：“那你打算什么时候出版你的小说呢？”他回答我：“我不知道，我根本就还没开始写。”我问他：“一本都没有吗？”他说：“一个字都还没有。”各位，你知道吗？他一点都不想当小说家，因为如果他真的想当小说家，就算他吃坏肚子、厕所跑一天，他都会带着笔垫进厕所去写。行动啊，永远是对宇宙最伟大的宣誓。请你一边上班，一边为自己行动。这样子，你可能会累一点，但是呢，开始对未来的日子有一些希望，有一丝的曙光，至少有开始为自己做出改变的行动，会减少你的焦虑和倦怠。下一次呢，我们来谈谈职场里面的绊脚石。今天的节目就到这里。喜欢的话，欢迎按订阅，谢谢大家，我是谢明杰，老神弗浪讲，我们下次见。